0: Me kyllä tapaamme nahkurin
1: Horsilla. Hyvät ihmiset, kiva kun olette siellä. Suomeen ollaan hankkimassa uusia hävittäjäkoneita. Viideltä eri valmistajalta on pyydetty ja saatu tarjouksia. Pian eri koneita testataan Suomen oloissa ja lopullinen hankintapäätös tehdään vuonna 2021. Jopa 10 miljardia maksava lentokonekauppa herättää paljon tunteita ja kysymyksiä, että miten semmoinen kauppa oikein käydään ja mihin tarkoitukseen Suomi tarvitsee kalliita uusia hävittäjää. Ja kuka tietää tänä päivänä, millaisia aseita tarvitaan 10 tai 20 vuoden päässä. Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan tänään täällä ja vierainani ovat sotilasprofessori Gyri Raitasalo ja tietokirjailija Pentti Sainio. Tervetuloa good guten morgen. Kiitos, kiitos. kiitos. Aloitetaan sotilaspuolesta. Sotilasprofessori Jyri, jos saa sinutella. Muuta. Sun ekspertiisiala on yleinen sotataito ja saattu maanpuolustus maanpuolustuskorkeakoulussa ja opetusalana strategia- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sodan kuvaa ensimmäiset asevoimat ja niiden kehitystä. Yhdysvaltojen asevoimat, NATO. Ja sotilasoperaatiot kylmän sodan jälkeen. Kyllä, pitää paikkansa. Pieni tontti <laughs> valvottavana. Öm, kerro sä, et, et, millä perusteella on tehty päätös, että nuo vanhat hornet pitää korvata? Miten semmoinen prosessi toimii ja kuka näitä päätöksiä tekee, ei puolustusvoimata? Tämä on tosi
0: hyvä kysymys ja iso kysymys. Puolustuskyvyn kehittäminen on vuosikymmenten hommaa. Ja silloin kun me hankittiin nämä nykyiset Hornetit, jotka vielä on käytössä ensi vuosikymmenen puoliväliin ja loppuun asti, niin me on käytännössä silloin hankintapäätössä tehtäessä 92 tiedetty, että niiden käyttöikä päättyy suurin piirtein vuonna 2025 ja vähän sen jälkeen. Mm. Eli tässä puolustusvoimin omassa suunnittelussa tämä on ollut jo ikään pöydällä suunnittelupöydällä tai siitä nyt tulevaisuudessa jo vuosikymmeniä, pari, pari vuosikymmentä, että tässä tulee tämä, tämä korvaamistarve. Ja sitten tietenkin tämä yhteiskunnallinen keskustelu, sotilaat ei päätä, eduskunta päättää, mihin, mihin valtion varoja käytetään. Ja tässä mielessä poliittista ohjausta haetaan sitten, kun tulee semmoinen aika, että tietty hanke pitää saada, Eduskunnassa läpi. Eduskunta päättää myöntää budjettivaroja. Ja ja tämä menettely on tehty ensimmäinen, tai sanotaan julkinen esiselvitys, hän tehtiin jo vuonna 2015. Eli se on poliittinen päätös ensisijaisesti. Tämä on nimenomaan, poli- hmm. poliittipolitiikot hmm. päättävät siitä, minkälaista puolustuskykyä me ylläpidetään ja kehitetään pitkällä aikajänteellä. Ja puolustusvoimat hmm. saavat sitten tulla toimeen sen kalustun kanssa, mitä heille annetaan, näinkö on nähtävä. No viime kädessä näin, mutta toki puolustusvoimat on se keskeinen on se asiantuntijaorganisaatio ja toimija, joka valmistelee päätöksentekoa varten sitten hmm. asia sillä tavalla, että siitä on poliittisten
1: päätöksentekijän mahdollisuus tehdä tärkevä päätös. Sellainen kysymys, että monet maat puolustautuvat tai ylläpitävät puolustusvoimia vähän vanhemmalla kalustolla. Ei aina tarvitse olla uusinta uutta kaikille, että minkä takia Suomeen pitää 25 vuoden jälkeen hankkia joku uusi hävittäjäsukupolvi. Eikö näillä vanhoilla horneteilla voisi jatkaa vielä 10-15 vuotta, kun... mennä aika paljon vanhaa teknologiaa jatketaan, vaan esimerkiksi ydinvoimaloita 10-15. Että, että Pentti, siviilinä, joka olet pohtinut ja sä oot kirjoittanut useitakin kirjoja, joissa sä hyvin kriittisesti kohtelet niin kuin esimerkiksi päätöksentekoprosessia, mitä sotakalustohankintaan tulee ja varojen käyttöä ja kaikkea. Oot sä samaa mieltä, että me tarvitaan uusia hävittäjiä ylipäätään vai voisiko se jo kyseenalaista, että Pärjätäänkö vanhoilla vielä... Tässä on semmoinen yleistilanne
2: olemassa, kun verrataan Hornettia ja niiden suorituskykyä tänä päivänä, että silloin 90-luvun alussa, jolloin tämä hornet tehtiin vuonna 1992, meillä oli amerikkalaista hävitteistä toinen F-16, hävittäjä myöskin siinä tarkastelun alla, joka oli ensimmäisessä vaiheessa itse asiassa Suomen ilmavoimien valinta. Ja Tämä Hornet tuli sitten kaksimoottorisena vaihtoehtona, kun yksimoottorista konetta etsittiin, niin yllättäen mukaan erikoisilla perusteilla. Mutta jos me olisimme päätyneet siihen alkuperäiseen vaihtoehtoon F16-koneeseen, niin meidän ei tarvitsisi vielä tässä vaiheessa harkita edes koneiden uusimista, koska F16 on osoittautunut sekä Yhdysvaltain että sen liittolaisten käytössä erittäin pitkäikäiseksi ja tehokkaaksi, torjunto- ja monitoimihävittäjäksi. Tällä hetkellä on laskettu, että sen käyttöikä olisi ollut vähintäänkin 10 tai ehkä noin 15 vuotta pidempi kuin
1: Hornetilla, Mutta sitä ei silloin voinut tietää. Että esimerkiksi lentokonekalustustahan tiedetään vasta jälkiviisaudella, kuinka hyvä se on. Kaikkien aikojen paras lentokone on varmaan DC-3, joka lentää vieläkin. 80-vuotiaana.
0: Kyllä, jos katsotaan pitkä pitkää aikaväliä, niin Yhdysvallat tulee käyttämään vaikka B-52 strategista pommituskoneetta noin 100 vuotta. Se, niin. se on osoittautunut, että se lentorunko kestää, ja sitä on voitu modifioida. Ja se on se keskeinen pointti tässä, että näitä koneita, mitä me hankitaan 130 vuodeksi, 10 vuosiksi, niin ne, ne eivät ole samoja koneita silloin, kun ne poistuu käytöstä kuin mitä, kun ne oli, kun ne aikanaan ostettiin. Mm. Eikä niitä pitää pystyä sen elinkaaren aikana päivittämään ja modernisoimaan ja itse sanoisin tästä F-16 esimerkistä, että, että se ei vielä ratkaise, onko F-16 hyvä ne Suomen puolustamiseksi, jos sillä kyetään lentämään 10 vuotta pidempään tai 5 vuotta pidempään kuin jollakin toisella. Vaan kysymys nimenomaan, kun aikana tehtiin Hornet-hankintapäätös 1992 vuonna, oli se, että mikä on se kyky mikä Suomessa tarvitaan meidän ilmapuolustukseen, meidän koko puolustusjärjestelmän keskeiseksi elementiksi ja, ja mikä konetyyppi ja suorituskyky sen parhaiten tuottaa. Minusta tässä mielessä niin ei voi vaan katsoa sitä, että kuinka kauan kone lentää tai, tai mikä sen, sen, sen koneen hinta, että jos olisi tullut mm. jonkin verran halvemmaksikin, niin se ei välttämättä olisi tarkoittanut elinkaarikustannuksessa ja sitten siinä suorituskyvyssä, mikä sillä saadaan.
1: Mitä semmoisen koneen tai sen koko järjestelmä, siihen liittyy paljon enemmän kuin pelkkiä koneita ja lentee, mikä semmoisen konejärjestelmän pitää osata? Millaisiin tilanteisiin Suomessa varaudutaan, että laivue tulee pommittamaan Helsinkiä ja se pitää estää, tai mihin kaikkiin skenaarioihin?
0: Tämä on tosi hyvä kysymys, ja mun niinku tässä Hornetin suorituskyvyn seuraajaprojektissa tässä HX-hankkeessa tehdään, niin tässä nimenomaan on tällaisia operatiivisia... Skenaarioita, joihin näiden konevalmistajien pitää kyetä tuottamaan se kyky, että millä tavalla mm. eri tilanteissa näitä koneita olisi käytettävissä. minkälaisia asejärjestelmiä niissä, niihin pitää tulla mukana, että ne suoriutuu niistä, minkälaisia mm. sensoreita, mm. tutkijia ja muita välineitä tarvitaan. Ja vielä se, että millä tavalla me kyetään Suomessa kouluttamaan meidän henkilökunta ylläpitämään tukeutuminen ja ylläpito. Mm. Et, 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 et nämä, joutuvat, nämä, nämä konevalmistajat joutuvat tuottamaan valtavan määrän tietoa siitä omasta, omasta koneestaan ja siihen liittyvistä kyvyistä nimenomaan Suomen ja se, se, on, se, on, se on tosi laaja se kirjo.
1: Yritän nyt vähän puristaa konkreettia mm. enemmän, että semmoisia koneitahan hankitaan jotakuta ja jotakin vastaan. Niin mitä ja ketä vastaan niitä hankitaan? Millaisin, mitä niiden pitäisi osata? Ampua mahdollisimman paljon viholliskoneita alas ja valvoa entti.
2: Joo, tänä päivänä tämä niin sanottu vanha ilmasota Skenariota, kuvitelma, se on jo haudattu vuosikymmeniä. Näitä ilmasotaa taistelua ei sinänsä käydä. Hävittäjäkoneet ovat toisissa tehtävissä hyvinkin pitkälle monitoimihävittäjinä. Eli niiden rynnäköinti, tämmöinen hyökkäyskyky on se, mitä on kehitetty. Siis ilmapommituskykyä erilaisilla asejärjestelmillä. Ja nythän tässä Hornetien tai tulevien monitoimihävittäjien tehtäväkentässä on erotettava se, että mikä on kyky torjua vihollisen rynnäkkökoneita ja mikä on kyky torjua esimerkiksi vihollisen erilaisia ohjuksia ja raketteja. Nyt tilanne on se, että näitä kykyjä tarvitaan siis sekä ilmatorjunnalta, ohjustorjuntaa tarvitaan ja osittain sitten myöskin horneteilta tai hävitteiltä. Mutta hornetit eivät tässä tapauksessa kyllä millään tavalla pysty vaikuttamaan ammuttaviin vihollisen ampumiin ohjuksiin tai raketteihin. Ja tämä on silloin ilmatorjunnan, eli vasta ilmatorjuntaohjusten tehtävä, joissa meillä on aikamoisia puutteita tällä hetkellä. Varsinkin pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksessa, mutta myöskin koko maassa. Ja Juri varmasti tuntee nämä puutteet paremmin kuin minä. Hän on entinen ilmatorjuntemies, Helsingin ilmatorjuntarykmentin komentaja. Ja hän on myöskin mies, joka on ampunut tämmöisen pallistisen ohjusmaalin alas Kasakstanissa vuonna 1997 tällä Buk, venäläisellä Buk-järjestelmällä. Voisitko kertoa hieman? Aha. No, mä ehkä mitä,
0: mitä Pentti sanoi tästä, mikä on tämmöisen konehankinnan, tai tässä tapauksessa että Hornetin suorituskyvyn korvaa ja koko projektin idea, niin sehän on tietenkin se, että tässä ei olla tuottamassa pelkästään tiettyä ilmapuolustusasiaa, vaan tämä, tämä hankintahan on osa meidän koko puolustusjärjestelmää. Meitä vanhenee Hornetin kyky, ja kun se lähtee pois, niin meidän koko puolustusjärjestelmästä puuttuu iso palanen. Ja nythän me ollaan korvaamassa sitä, sitä syntyvää aukkoa. HX-hankkeella. Eli silloin, kun Rovan kysyit, että että mitä vastaan tai ketä vastaan, niin ensimmäinen asia tässä on se, että tämä hankitaan sen takia, että Suomessa on niin paljon uskottavaa puolustuskykyä myös tulevina vuosikymmeninä, että Suomi ei joudu sotilaalliseen kriisiin. Jokainen, joka miettisi Suomen vetämistä mukaan vaikkapa sotilaallisen painostuksen kautta tai vaikka hyökkäyksellä Suomeen, niin toteaa, että hinta, joka joudutaan maksamaan, on niin korkea Suomeen hyökkäymisestä, että mitään mielekästä poliittista tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa. Minusta tämä on se keskeinen pointti. Pentti totesi tuossa minusta hyvin sen, että et tämä on, on iso juttu. että pelkästään Hornetin suorituskyvyn korvaamista, kun puhutaan vaikka ilmapuolustuksesta. Hornet on yksi osa sitä tänä päivänä, ja HX on yksi osa ilmapuolustusta tulevina vuosikymmeninä. Mutta siinä rinnalla meillä tulee jo tulevaisuudessakin olemaan ilmatorjuntaa, me tarvitaan hyvä valvonta- ja johtamisjärjestelmää näiden eri kykyjen johtamisjärjestelmää. Me tarvitaan kerroksillinen järjestelmä. Nämä tukevat nämä eri kyvyt toisiaan. Ne ikään kuin, tässä ei ole kyse joko taivaan sekä että...
1: Mä yritän kuitenkin vielä kerran saada jotain konkreettisia action-kuvia aikaan, että millaisiin tehtäviin operaatioihin tämmöisiä koneita tarvitaan. Ne nousee pystyyn tai siis ilmaan heti kun jostain muualta tulee pommituskoneita sen ymmärtää, se on se perinteinen juttu mitä me tie- tiedetään sotaelokuvista vai onko tämän konetyypin tarkoitus myös mahdollisesti pommata jonkun Murmanskin radan tai jonkun toisen radan? No. Vai onko tarkoitus suojella piihtipuutaan ilmatilaa tai uh, uuden uh, ydinvoimalan ilmatilaa? Vai, no, käyt, joo, y, siis, on... Millaisiin konkreettisiin tilanteisiin tällaisia helvetin koneita, jos sanoa, jotka maksaa 100 miljoonaa per sipalle, tarvitaan?
0: No näähän on monitoimihävintä, että he tekee monia eri asioita. Jos lähdetään tämmöistä niin lähempänä aikaa olevista tehtävistä, niin ne pitääkö jätä nopeasti osoittamaan, että Suomi kykenee valvomaan omaa ilmatilansa ja torjumaan tänne mahdolliset tulevat hyökkäykset. Ja sitten kun mennään sotilaan, se, se on psykologinen vaikutus. No se, on, se, on myös, ei, no se on myös vaikutus siihen, että me näytetään, että meillä on kyky valvoa ja torjua. Mm-hmm. Mutta sitten kun mennään siihen lähemmäs sotilaista kriisiä tai sotaa, niin sitten nämä tehtävät on ilmatilan pitäminen puhtaana, vihollisen tai hyökkääjän ilma-aluksista, niiden pudottamista, se on vaikuttamista, siis vastustajan... Maalla ja merellä olevien kohteiden tuhoamista. meillä tänä päivänä mm. jo on esimerkiksi meidän, meidän Horneteissa tämmöinen risteilyohjuskyky. Sen lisäksi siellä on erittäin tehokkaita sensoreita, joilla tehdään tilannekuvaa. Me nähdään mm. hyökkääjän tai vihollisen toiminnasta paljon. Me kyetään välittämään sitä muille. Me kyetään ikään kuin yhdistämään maa, meri ja ilmavoimien eri kyvyt.
1: Mutta me emme tarvitse semmoisia koneita, jotka kykisivät yhdellä tankauksella lentämään Vladivostokille saakka. Ei semmoisia Väh? koneita ole olemassa. Ja, tässä on se
0: yksi, yksi keskeinen pointti, kun no. puhutaan Hornetin seuraajista, että niin lentokoneen hävittäjäkoneen nämä perusominaisuudet on juurikaan kehittynyt. No, lentää kuitenkin samaa nopeutta kuin aikaisemminkin. säteet on aika lailla 500 kilometrin luokkaa niin kuin aikaisemmin. eikä tämä perus voi sanoa tämmöinen aero ja hävittäjäkoneen lentoiminaisuudet, ei niissä niin mullistuksia ole tapahtunut tässä viimeisen 30 vuoden aikana, eikä ole nyt näköpiirissä, että tässä on merkittävää tapahtuma ihan, ihan seuraavina vuosikymmenekään.
1: Eli se on tullut. defensiivinen
0: järjestelmä selvästi. No Suome, mm-hmm. tämä nimenomaan meidän koko ratkaisuhan perustuu siihen, me puolustetaan
1: oma no ja Kaikkihan osa- kutsuu tämän, omat sotavoimat puolustusvoimiksi Ei, jostain, k- jostain, ei jostain Kaikki suhystä. kutsuu, aika monet kutsuu asevoimiksi.
2: Joo, tuo pistiputaan ilmatilan puolustus, niin jos lähdetään ihan käsitteestä, niin se on turhaa, koska ilmatilaahan ei puolusteta sinänsä, vaan puolustetaan kohteita, joita täytyy suojata sekä ilmatorjunnalla että hävittäjätorjunnalla. Jyri tuo esille tietenkin hyvin vakuuttavasti sen yleistilanteen, että on olemassa kynnysasejärjestelmiä ja kynnysaseita jotka ikään kuin luovat tämmöisen valtavan pelotteen semmoiselle potentiaaliselle viholliselle, joka suunnittelee suomen Suomeen sotilaallisia toimia. No, minä olen siinä mielessä eri mieltä, että tämä pelote ei muodostu näistä hävittäjistä, monitoimi tai muista hävittäjistä, vaan se, puolustu- vaan se muodostuu nimenomaan meidän maavoimien kokonaisuorituskyvystä ja ennen kaikkea Maavoimien tykistöaseiden suorituskyvystä, joka on sen maavoimien tulivoima, jolla sekä ilmatorjunnan että kenttätykistön kautta hallitaan taisteluja. Taistelujen kuvassa on ollut vuosikymmeniä jo se piirre, että tappiota tuotetaan noin 80 prosenttia nimenomaan tykistö, erilaisilla tykistöaseilla. Ja nämä aseet on tietenkin monipuolinen kirjo. Siellä on kevyttä, lähelle ampuvaa granaatiheitintä ja sitten Loppujen lopuksi tullaan jykeviin ohjuksiin, jotka lentävät tuhansia kilometriä. Ja tässä mielessä tämä portuksellisen roolin korostaminen on sinänsä ihan oikein, mutta käytännössä me olemme nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana liukuneet siihen tilanteeseen, että juuri näiden juuri mainitsimme ristilyohjusten kautta, että Hornetien rynnäkkö, eli hyökkäyskykyä, niin sanottua pommituskykyä, on lisätty ja siihen on uhrattu valtavasti varoja. Ja nyt kun lokakuussa viime vuonna suomalaiset osallistuivat Alaskassa tähän Red Flag, eli amerikkalaisten punalippu ilmasotaharjoitukseen, joka on ikään kuin tämmöinen ajokortti yhteisiin operaatioihin, siis tosi operaatioihin, pommitusoperaatioihin, eli amerikkalaiset lentäjät ja amerikkalaiseen tai NATO-liittokuntaan liittyvät lentäjät joutuvat käymään tämän kurssin läpi, ennen kuin he ovat kykeneviä osallistumaan tositoimiin. Niin näissä puitteissa on myöskin sitten Suomessa yhdessä Yhdysvaltain ja NATOn kanssa kehitelty ajatus, että osa Suomen horniteista osallistuisi nimenomaan Itämeren alueella Baltian maiden puolustukseen. Ja tämä tapahtuisi sillä tavalla, siis tämä on suoraan niin kuin NATOn ja amerikkalaisten toiveista ja doktriinista, että tämä tapahtuisi sillä tavalla, että suomalaiset hornetit nimenomaan näillä risteilyohjuksilla hyökkäisivät Venäjällä olevia raketti- ja alustoja vastaan. Mm. jolloin <köhön> niillä on tämä hyökkäyspotentiaali, jota on yhdysvaltalaisissa ja nato korostettu erityisesti, ei niinkään tätä Suomen alueen, Ilmatilan puolustusta.
0: Nyt mun, on pakka tässä sen verran sanoa, että mun, nyt mun mielestä kyllä mennään aika pitkälle science fictionin puolelle, jos lähdetään miettimään, että meidän HX-hanke perustuu siihen, että me ruvetaan puolustamaan valtiomaita hyökkäämällä Venäjää. Mielestäni tässä tämä niin kuva on harhainen enemmänkin kuin realistinen. Mutta saattaa on Naton Mielestäni tietysti, mitä Pentti on ihan oikeassa, hän on vanha tykkimies. Tykistö on tärkeä maavoimme ja Suomella on Euroopan yhdet vahvimmat tykistöjoukot valtava määrä ampumatarvikkeita, ty- erinäköisiä epäsuoran tulee asejärjestelmiä. Se, se merkitys ei ole poistunut mihinkään eikä ole poistumassa. Mehän kehitetään maalta, maalta pidemmälle ampuvaa epäsuoraa tulen käytön kykyä samalla kun me tehdään tämä hx hanke samalla kun me kehitetään ilmatorjuntaa, samalla kun me kehitetään logistiikkaa, johtamista. Me kehitetään siis kaikilla osalla, me ei voida jättäytyä ikään kuin pois kehityksen kelkasta epäsuorassa tulessa tai ilmatorjunnassa tai, tai jalkaväen taisteluajoneuvoissa, tulevaisuudessakaan, taistelupanssarivaunoissa. Me näitä meidän pitää kehittää tasapainoisesti. Ja tässä on se iso pointti, että Suomen puolustajärjestelmä on kokonaisuus. Sitä ei voi kehittää yksilmäisesti. Ei voida todeta, että me tarvitaan vaan maavoimat. Me tarvitaan semmoiset yhteen sopivat maa-, meri- ja ilmavoimat, jotka sitten yhdessä tekee sen parhaan kyvyjä. Ja siinä mielessä mä näen tämän, mitä Pentti sanoi, niin hieman tämmöisenä Voisiko sanoa, sivustahuuteluna, joka ei perustu siihen ikään kuin siihen todellisuuteen, missä meidän puolustus on tänään ja miten sitä voidaan kehittää tulevaisuuteen, vaan se on ehkä enemmänkin tämmöinen niin hyvä markkinapuheenvuoro sille, kun halutaan kritisoida jotakin olemassa olevaa hanketta.
2: No, tämä vastaan tähän sivusta sillä tavalla, että tämä on kylläkin Yhdysvaltain esittämä sivusta huutelua ei minun. Minä olen vain tutkinut heidän heidän tuota, doktriinien ja heidän tarpeitaan kehittää Suomen natokumppanuutta. Eli tämä on yhdysvaltalaista tahoista, kenraaleista ja muista pentagonista lähtevä ajatusmalli ja toimintamalli. Ja se sivustahuutelu sinänsä se on aika vaikuttava taho, koska Yhdysvallat tällä hetkellä, Suomi on hyvin riippuvainen Yhdysvaltain tahdosta antaa meille erilaisia asejärjestelmiä, myydä niitä, tai muuten olla mukana tässä toiminnassa. Aivan niin kuin silloin kylmän sodan aikana Yhdysvallat pelkäsi suuresti sitä, että kun Suomi osti Neuvostoliitosta suurimman määrän, prosenttuurisesti suurimman määrän asetaan, niin pelättiin tätä riippuvuussuhdetta. Mm. Niin nyt samalla tavalla me olemme riippuvuussuhteessa Yhdysvaltoihin
1: sitä mun pitikin kysyä, kun 90-luvulla hankittiin ensimmäiset Hornetit, ja silloinhan keskusteltiin siitä äänekästi, miksei ei ja niitä saisi halvemmalla ja lähemmältä. <laughs> kuinka riippuvainen sitten on, jos tekee jonkun diilin, jonkun valmistajan kanssa Saabin tai Dassaultin Saultin, das kanssa tai Lockheed Martinin kanssa, niin kuinka riippuvainen on sitten sen jälkeen siitä yhdestä valmistajasta? Täysin. Kuinka naimisissa ja kuinka pitää aikaa? Täysin.
0: Kyllä, tietenkin se suorituskyky, minkä hankitaan, olipa sitten hävittäjä, hävittäjä koneen suorituskyvyt, monitoivihävittäjätä ja joku muu. Niin totta kai sillä valmistajalla on, on me, tärkeä rooli siinä, miten sitä kehitetään tulevaisuudessa. Osahan näistä asioista tulee tähän meidän teolliseen teollisen yhteistyön Yhteistyömaamme, eli että suomalainen puolustusteollisuus ja voimat yhdessä hankkii sitä osaamista, että me ei ollut täysin riippuvaisia siitä, että, että jos tulee Vika, niin me korjataan se itse. Mm-hmm. Ja tässä tässä nimenomaan niin tässä hankkeessa oli, oli kyse sitten tästä HOAX-hankkeesta tai jostakin muusta, niin se aina määritetään se tarve, että mitä pitää kyetä tekemään itse kaikissa tilanteissa nopeasti sodan aikana, ja mitkä on sellaisia asioita, mitkä sitten pitää tai voidaan siirtää esimerkiksi valmistajan toimenpiteen mm-hmm. tehtäväksi pidemmän aikavälin vuosien perspektiivillä. Ja tämähän on nimenomaan sitä vaatimusten hallinta, ja hallitaan sitä, että mitä mm. kykyä me tarvitaan itse, ja mikä me voidaan tarvittaessa ulkoistaan muille. Ja, ja tämä on yksi tärkeä osa tätä hanketta, kun tämmöinen tehdään, että ei olla riippuvaisia, että kun todetaan, että siipäin tulee reikä, niin sitä ei kyllä korjaamaan, vaan pitää olla korjauskyky. Tämä ja odottaa, ja silloin...
1: että Lockheedilta tai Dassaultilta tulee varaa osaa. Nimenomaan,
0: siis sodankäynnin kannalta kriittiset kyvyt hankitaan itselle. Se on tässä yksi keskeinen, keskeinen tekijä.
2: Tässä on juuri, tämä on hyvin tärkeä pointti. Näkökohtavinta Jyri tuo esille, ja tässä on varoittava esimerkki, kun aina ollaan hankkimassa uusinta uutta, on tämä meidän NH90-helikopterihanke, jossa me hankittiin, varmasti Jyrikin se myöntää, täysin surra vehjä, joka ei valmistunut vuosien jälkeenkään kunnolla, ja sen korjauskustannukset ja korjausajat niin ovat hyödyttäneet vuosikausia niiden käytön. Eli tämä helikopterihankinta meni mönkään ja siinä mielessä niin uutena näkökohtana toisin tähän hävittäjähankintaankin sen puolen, että oltaisiin maltillisempia tässä ensimmäisten tilausten määrässä.
1: Eli sä tarkoitat, että ostettaisiin vähemmän koneita kuin ostettais 64 vähemmän. on suunnittelut. Ostettaisiin
2: ostettais vähemmän koneita. Ja tietenkin siinä sovittaa sitten optio, jos tulee tarvetta ja mahdollisuutta, ja käytännön tämmöistä ymmärrystä siitä, että näitä koneita voidaan turvallisesti käyttää juuri niillä edellytyksillä, mitä puhtusuumat haluaa.
1: Kuinka paljon ja, ja tuota se on, sen puhustet... jälkeen sitten lisätä tätä määrää tarvittaessa? Kuinka paljon kun... yleensä on? 64 konetta, niin auttakaa mua ymmärtämään, onko Suomi 64 hävittäjäkoneella raskaasti aseistautunut valtio vai kevyesti vai keskimäärin? Mä, mä sanoisin, kykenee toimimaan koko valtion
0: alueella tarvittaessa. Ja se on semmoinen, se, on se, se on minimi mitoitus sille, että me kyetään toimimaan. Ja käskö puhuttiin näistä... Lentokoneen toimintasäteestä suuruusluokka noin 500 kilometriä, niin käytännössä niin kahdessa operaatiosuunnassa samanaikaisesti. Se on varmaan se mitoitusperuste noin, noin arvioilta. Mutta ottaisin tästä kiinni, tästä Pentin NH90 esimerkiksi. Olen samaa mieltä ja mielestäni se oppi on niin Suomessa kuin monessa muussa maassa tehty. Että kun hankitaan tulevaisuuteen meneviä kykyjä, niin se mitä ostetaan, se pitää olla todennettua käytössä olevaa mm. kykyä. Ei osteta ikään kuin piirustuspöydältä jotakin projekteja. Tämän, tämän HX-hankkeen osalta vielä on, on mahdotonta puhua mitään tarkempaa, koska tämä on niin, vielä tämä hankintaprosessi siinä määrin alkuvaiheessa, että ollaan vasta näiden tarjouspyyntövastausten, alustavien tarjouspyyntövastausten analysointivaiheessa. Me voidaan ottaa esimerkki tästä toisesta hankkeesta, mikä tässä on menossa. Meillä on isompi hanke, tämä laivoja 2020. Sinne on tehty jo sen tulevien neljän korvettiluokan aluksen asejärjestelmistä semmoisia päätöksiä, olipa sitten kyse torpedoista ilmatorjuntaohjuksista tai, tai pintatorjuntaohjuksista, joilla ammutaan siis esimerkiksi toisia, toisia laivoja, jotka on olemassa olevia, olevia asejärjestelmiä, joilla on todennettu kyky. Eli ei, ei Suomi osta semmoisia piirustuspöydällä olevia järjestelmiä, joista ei voida todeta, että mitenkä ne toimivat silloin, kun ne meille tulee. Ja, ja ehkä tähän lukumääräkeskusteluun vielä, niin meiltä häviää 60... Noin 60 Hornet hävittää ja niiden muistava suorituskyky ensi vuosikymmenen loppupuolella. Ja jos me, jos me päätetään, että me osataan vaikkapa 25 tai, tai 30 konetta korvaamaan, niin meille ei jää suorituskyky aukko. Ja, se, ja se, on se, se on se iso pointti, että, Mutta... että silloin meillä puolustuksen kyky heikkenee. Ja tässä on sanoa, että ei ainoastaan ilmapuolustuksen, siis ilmavoimien toiminta, koko puolustusjärjestelmä, koska meidän maavoimien ja merivoimien sodankäytti perustuu siihen, että meillä on olemassa tietty kyky meidän Jos
1: Suomeen ostettaisiin käytettyjä lentokoneita, niin saisi, saisi paljon enemmän kuin 64. Jos ostaa viime vuoden fighterplaneja, niin ne maksaa niin paljon vähemmän, että saadaan, saadaan 250. Esimerkiksi kun Suomi hankkii tankkeja ulkomailta, niin käytettyssä Leopard 2. ei ole mitään vikaa. Niitä myydään aika paljon, ja, nimenomaan käytettyä. Suomi on niitä ostanut. N- niin. Toista sata kappaletta muistaakseni, niin miksi ei sama voi olla voimassa suhteessa lentokoneisiin? Miksi tankki voi olla muutama vuosi vanha ja hyväksi todettu? Tämä, samaten ei... nämä
2: tykistöoseet, mitä nyt k 9 niin ne hmm. oli käytettyjä.
0: Kyllä erittäin hyviä kauppoja, niin. ja siinä mielessä Tämä niin olen... on hyvä kysymys,
2: Et... että miksi lentokoneissa etsitään uusinta ja parasta vaihtoehtoa, että onko meillä todella kansallisesti varaa siihen, ja minä sanoin, että meillä ei ole kaikkien muiden valtion budjettia rasittavien tulevaisuuden ongelmien edessä. Niin, tähän niin, tähän niin, lukumäärään anteeksi. vielä, saanko sanoa sen tähän väliin, että tämä lukumäärä nyt on semmoinen kysymys, että esimerkiksi tässä laivoja 2020 hankkeessa, niin puolustusministeri Jussi Niinistö on hiljattain esittänyt, että kun tämä nykyinen hanke koskee neljää korvettia, niin niitä voisikin olla kuusi korvettia. Siis tämä on liukuva käsite, jota voidaan vähentää tai voidaan lisätä ihan resurssien ja tilannekuvan mukaisesti ja siihen, mitkä on sitten poliittiset mahdollisuudet ja taloudelliset mahdollisuudet. Jotta lukumäärä sinänsä ei voi olla kiveen hakattu pienenä tai suurennettuna, pienennettynä tai suurennettuna että minusta se on niin kuin hyvin tarkasti katsottava kokonaisuuden kannalta, mikä on valtion... Kyky kantaa kansalaistensa muitakin huolia kuin pelkästään puolustus- ja asejärjestelmähankintoja.
0: Mun mielestä tässä Pikkusen pentesiylisen tämmöisen, tämmöisen tota, yksittäisten heittojen tai avausten ä, ikään kuin siirtämiseksi viralliseksi doktriiniksi. Mainitsit aikaisemmin tänne, että Yhdysvalloista on todettu, että Suomen pitäisi ruveta puolustamaan Baltian maita. Mm. Yhdysvalloissa on paljon kenraaleita, sotilaita. Siellä on suoranaan teollisuuden ala, think tankkejä, joiden tehtävänä on miettiä, että mitenkä NATO hoitaa Baltian maiden puolustuksen, kun NATO on niin hieman holtittomasti ja yhtäkkiä Venäjä on yllättänyt NATOn siinä, että Venäjä... Näkee Naton laajenemisen erittäin negatiivisesti. Ja Venäjä on käyttänyt asevoimaa useammassa sodassa ja siirtänyt rajoja asevoimaa käyttämällä. Mä ymmärrän hyvin, että on paljon ihmisiä, jotka miettii, mitkä on keinot Yhdysvallalla ja Natolla olla uskottavaa tämän päivän Euroopassa. Mutta se ei tarkoita sitä, että Suomen puolustusdoktriniksi tai politiikaksi tuli se, että Suomi rupeisi puolustelemaan tässä lähialueella olevia maita, ja, ja, ja käynnistämään jonkinnäköisiä sotilasoperaatioita. Aivan samalla tavalla kuin se, että jos meillä puolustusministeri toteaa, että, että kuusi alusta on parempi kuin neljä. Mä olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä, mutta eihän, eihän tämmöistä päätöstä ole, tai tämmöistä hanketta ei ole käynnissä. Että musta pitäisi laittaa aina ne puheenvuorot, mihin viitataan, laittaa siihen oikean perspektiiviin, eikä ikään kuin pitää kaikkea semmoisena todettuna virallisena linjana.
2: No, minä en pidä tätä Niinistön lausuntoa virallisena linjana missään nimessä, niin enkä monia muitakaan vastaavia lausuntoja. Virallinen linja on omansa, mutta nämä puheet ja tutkimukset ja selvitykset ja kaikkien ikään kuin tämmöisen aivohautomeen ja muiden instituutioiden selvitykset, niillä on ikävä taipumus ollut myöskin toteutua ihan siinä alkuperäisessä esitetyssä muodossa. Ja tämä on hyvin iso asia Suomen kumppanustavoitteelle Naton kanssa tämä Baltian alueen. Puolustukseen osallistuminen. Siihen meitä on kutsuttu ilmastoharjoituksiin, MRIin ja muualle tässä takavuosina, ja se on selvästi näkyvissä, että se on Yhdysvaltain tahto ja sitä kautta Naton tahto. Se Tullaan että, näin, näin että, että tuota, Tuleeko siitä meidän virallinen doktriini niin on aivan toinen no. asia. Ei välttämättä koskaan tule, eikä välttämättä koskaan sinne lähdetään, lähdetään mutta nyt ne... Tahot, jotka meitä siihen toivovat, ovat hyvin vaikutusvaltaisia.
0: Saksa, Roma, sen verran, että itse kysyt tätä, että, että, että miksi ei hankita Venäjältä esimerkiksi tätä, tätä tai miksi ei venäläinen Miksi ei
1: edes pyydetty tarjousta idän suunnalta? Tarjouksia pyydettiin Yhdysvalloilta, Ranskalta, hmm. Iso-Britannialta ja Ruotsilta. Mutta kai Kiinallakin olisi nykyään ollut tarjottavana hyviä, <tiedä> <tiedä> hyviä taistelukoneita ja varmaan aika edullisia.
0: Mä itse näen, että mehän on tehty jo, siis Suomessa tehty turvallispoliittinen linjaus yli 20 vuotta sitten, että Suomi on osa länttä. Keskeinen osa meidän
1: Näin sanoi se Alexander Stubb joskus ihan selvästi. Keskeinen
0: osa linjausta oli se, että Suomi on Euroopan unionin jäsen ja tekee mm. rauhankumppanusyhteistystä Naton kanssa. Ja me valtioneuvosto on todennut tämän jo vuosi niin vuosituhannen alussa, mm. että puolustuksen kehittämisessä me noudatetaan kansainvälisiä standardeja ja normeja. Ja samoin silloin valtioneuvosto kauan aikaa sitten on sen todennut, että, että nämä normit käytännössä ainoalla mielekkäällä tavalla asetta, tulee Naton kautta. Naton kansain Eikä, kansainvälinen yhteensopivuus on siis merkittävä tekijä sille, että mistä koneita hankitaan, miksi ei hankita Kiinasta tai, tai Venäjältä.
2: Nämä standardit, nämä ovat yhdysvaltalaisia standardeja, jotka yhdysvallat ajan läpi Euroopan Naton kautta. Yhdysvalto
0: yhdysvaltojen keskeisin niin, sotilaallisia niin. kykyjä kehittävä taho. Olen samaa mieltä, että merkittävä osa Naton standardeista tulee yhdysvaltalaisen kehityksen No Siihen löytyy telustella. ihan
1: historiallisikin syitä, mm. että Länsi-Saksassa yhdysvaltalainen sota-teknologia otettiin käyttöön 50-luvulla. Virallinen ilmoitus tähän väliin. Tämä on Yle Radio 1. Kuuntelette Roman Schatzin maamikirjaa, jossa tänään ventiloidaan Suomen hävittäjähanketta. ja Studiossa vieraina ovat sotilasprofessori Jyri Raitasalo ja tietokirjailija Pentti Sainio, myöhään mukaan ehtineille. Semmoinen provosoiva ajatus teille. Viime vuosina, kun olen katsonut sotauutisia televisiosta, niin yksi asijärjestelmä on ollut joka ilta uutisissa. Sellainen valkoinen Toyota Pickup Truck, jonka lavalla oli 50-kaliiperinen konekivääri. Toinen kaveri ajaa ja toinen kaveri ampuu ja heittää ehkä vielä pari polttopulloa. Niin Sehän on käytännössä toimivaksi todettu, joka päivä käytetään monessa maassa. Semmonen on tosi halpa. Tällä budjetilla 10 miljardia, niin saattaisi jokaiselle suomalaiselle siviileillekin oma pickup truck ja 50 kaliberinen <laughs> Meidän, onko ajateltavissa, tai siis Suomeen voitaisiin hankkia samalla rahalla 15 000 tosi ilkeitä pientä ohjusta, jotka ulottuisi ties mihin, mutta ne ei sitten enää olisi kauhean defensiivisia, että ne olisi ehkä poliittisella tavalla väärä viesti. Tai siis onko, kuinka ajankohtainen tuommoinen massiivinen ilmakupu? Mun mielestä ilmakupu on yksi osa
0: meidän puolustusjärjestelmää ja tässä mielessä, niin jos meillä saataisiin 15 000 ohjissa tai, tai tota, jokainen suomalainen voitaisiin taas hampaisen asti, niin se ei välttämättä tuottaa sitä kokonaisvaikutusta, mikä me puolustuksella halutaan. Meidän me, me pitää olla kykyä toimia maa, meri ja ilma. Sodankäynnin osa-alueella. Meillä pitää olla kybertoiminta ja sovelta. Me ei voida ikään kuin jättää jotakin auki. Siitä mä vaan mietin,
1: että, että esimerkiksi yksi asia, joka tässä lentämisessä alkaa olla tosi vaikea, on se itse ihminen. Se pitää laittaa johonkin painepukuun, ettei se pyörry. Ja 5-6G-voiman kohdalla jos, jotkut kestää vähän enemmän, mutta siis... Äh, Onko 20 vuoden kuluttua vanhanaikaista, että siinä taistelukoneessa istuu joku opseeri?
0: No tällä hetkellä, jos me katsotaan, minkälaisia koneita rakennetaan, niin pääosa näistä, näistä monitoimihävittäjistä, tai kaikki, on niin, että siellä istuu, siellä istuu se lentäjä. Mutta tulevaisuudessa näille tulee rinnalle miehittämättömiä lisääntyvässä määrä. Mutta mut me nähdään tänä päivänä jo, että et Yhdysvalloissa on menneellään tällä hetkellä noin 2000 hävittäjäkoneen ostohanke, joka on juuri alkanut. Ja se tulee kestämään niin kauan, että näitä koneita on Yhdysvalloissa käytössä vuoteen 2070 asti. Venäjällä on sama homma. Venäjä tuottaa noin 50 hävittäjää. Vanhaa hävittäjää, suhoi kolmekymppisiä, suhoi ja 3:5, siis ihan perinteisiä hävittäjäkoneita. Niitä tulee joka vuosi noin mm-hmm. 50 Venäjän ilmavoimien käyttö. Sinne ei ole tullut uusia ö, viidennen sukupolven hävittäjiä. Ne on tulossa joskus ehkä 10 vuoden kuluttua. Et me tiedetään tänään aika tarkkaan, miltä näyttää Venäjän ilmavoimat tai Amer- Yhdysvaltojen ilmavoimat vuonna 2030 tai 2040. Me tiedetään mm. aika hyvin, meidän hx hankkeemme miltä näyttää Suomen ilmavoimat 2030 40. Tämä on pitkän aikavälin toimiala. Et tässä ei tapahdu tämmöisiä vallankumouksellisia nopeita muutoksia, vaan mm. usein tulee tämmöisiä Teko oli muuttaa
1: sodan ja nyt tulee kyberuhat ja ne muuttaa kaiken. Ei ne muuta. Eikö säkään näe robottilennokkeja ja, ja robottiautoja <laughs> military style Suomessa? Vai?
2: No, lähtökohta on se, että Yhdysvallat tällä hetkellä useammissa maissa pommittaa juuri tämmöisillä niin sanotulla lennokeilla, eli kauko ilmalaitteilla. Ja Tämä tulee olemaan suuntaus ja tämä tulee voimistumaan. Se perustuu siihen, että nämä ovat loppujen lopuksi halvempia tuottaa ja käyttää ja niiden tuhoutuminen on nopeammin korvattavissa kuin henkilöohjaajaan perustuvaan hävittäjään. Ne on todettu tällä hetkellä kehityksen kärkihankkeeksi. Muun muassa Yhdysvallossa ja muutamissa muissa maissa.
1: Kun nehän eivät ole taistellut koneita, nuo lennokit. Ne on enemmän tuollaisia no. pitkän kantaman... Oh, siellä on myös asestettuja on, koneita. Ne ovat koneita. On, sitä, mutta se että että ei ole mitään hävittäjä. Ei, moni, mutta... Dogfight. Niin, mutta niin, mutta, tuota, dog ei ole mutta tämä
2: dogfight on häviämässä oleva laji kaiken no, kaikkiaan.
1: se on iso haaste,
0: jos me arvioidaan Yhdysvaltojen asevoimien kehitystä pitkällä aikavälillä. Eli katsotaan vaikka viimeiset 20 vuotta. niin Yhdysvallat on käynyt vastakummouksellista sotaa semmoisia valtioita vasta, joilla, ja semmoisia toimijoita vastaan, joilla ei ole mitään perinteistä sotilaista kykyä. Eli Yhdysvallat on voinut käyttää tätä.
1: Epäsymmetrisiä sotia. Epäsymmetrisiä
0: sotia. Mm. Mitä käydään tänä päivänä vielä Afganistanissa, mm. mitä käydään Syyriassa ja, ja niin edespäin paljon Afrikassakin, niin, niin näissä, näistä ei voi ottaa kovin paljon oppia. Siellä ei ole vastustajilla mitään käytännön kykyä vaikuttaa näihin, näihin lennokkeihin, joita siellä käytetään. Ja, ja silloin ikään kuin me haetaan oppia tämmöistä epäsymmetristä sodasta ja, ja yritettäisiin tuoda se Suomeen tämmöisen valtioiden välisen pelotteen ja, ja oman puolustuskyvyn kehittämisen lähtökohdaksi, niin me, me tehtäisiin ihan vääriä asioita. Se paha että, ulkopoliittinen viesti. Että, että, et kyllähän me, meillä tulee aikanaan varmasti seuraavan 10, 20, 30 vuoden kuluessa tulee miehittämättömiä laitteita myös Suomen puolustusvoimiin, mutta tämä, tämä kehitys ei tule olemaan kauhean nopea. Eikä, eikä se tule olema mullistava, mutta se tulee normaaliksi osaksi puolustusta, aivan niin kuin se on, on, tulee olemaan normaali osa sodankäyntiä tulevina vuosikymmeninä.
1: No, oliko se Iranin vai Irakin ydinvoimaa ja ydinaseohjelmaa Irakin, ää, muistakseni? Jompikumpi vaikutettiin Stuxnet-nimisellä Stuxnet tietokoniviruksella, joka sai centrifugeot ylikuumenemaan ja niin käymättä siellä heittämättä yhtään pommia tietokoneviruksella siellä sai etäältä infrastruktuurin sekaisin. Ja semmoinen epäsymmetrinen käyntihan on jo nyt, että ei tarvitse edes yrittää manipuloida ydinvoimallaan. ne yrittää nykyään manipuloida suoraan äänestäjä ennen vaalia.
0: Kyllä ja sehän on, on normaalia vaikuttamista. Tätähän me Suomessakin muistetaan erittäin paljon kyllämän sodan ajalta, että Neuvostoliittohan hyvin monilla keinoilla pyrki ja vaikutti. Suomen sisäpolitiikkaa. Siinä mielessä että tässä niin voisi sanoa, että tämä temppukirja on varsin perinteinen.
1: Se, Onko se, mahdollista, mutta... että meillä on kohta upeat uudet hävittäjälentokoneet ja me, meidän ongelma on aivan jossain muualla? Mä sanoisin, että me, me, meillä ei välttämättä ole mitään upeita, uusia, upeita
0: lentokoneita. Meillä on, on semmoisia suorituskykyjä, mitä me tarvitaan ja ne on nimenomaan rakennettu tulevaisuuden toimintaympäristöä. Se Stuxnet-esimerkki, niin pitää kuitenkin muistaa, että se arviolta oli noin kuuden kuukauden voitto, mikä näillä centrifugien tota, tuhoamisella tai rikkoutumisella saatiin aikaisemmin, niin se on ollut kovin mullistava Iranin ydinohjelman kannalta. Mutta se oli toki, se on, se on usein, usein siteerattu esimerkki siitä, miten kybertoimintaympäristössä tulee mahdollisuuksia vaikuttaa, jos puolustus on hoidettu huonosti kybertoimintaympäristössä.
2: Minä kun ilmapuolustuksesta puhutaan, niin Haluaisin kumminkin, jos Yri kertoisit siitä bugilla tapahtuneesta ballistisen niin ohjusmaalin ampumisesta siellä No,
0: Mä voin kertoa sen verran, että nyky- se nykyaikaisista ohjusten torjuntajärjestelmistä, että, että nykyaikaisilla ballististen ohjusten torjuntajärjestelmillä niin hyötysuhde on huono, hinta on kova, ja teknologia on vielä kehittymätöntä. Mä itse näen, siis oma henkilökohtainen mm-hmm. arvioni on, että Suomeen tulee ottaa tarkasteluun ballististen ohjusten torjunta noin vuosikymmenen ja siitä eteenpäin olevalla aikajaksolla. Mutta se en näe, että se on tässä vielä. Ruotsihan teki päätöksen hankkia ilmatorjutajärjestelmä, ilmatorjutajärjestelmä, Yhdysvalloista patriot <köhö> joka on olemassa olevaa teknologiaa, jolla on rajoitettu kyky ohjusten torjuntaan. Mutta käytännössä se alue, mikä tämmöisellä yhdellä yksiköllä maksaa miljardi euroa, niin se, se alue on todella rajattu. Se on, on suurin piirtein jalkapallokenttä, koko alue, mikä sillä kyetään suojamaan. Siis tämä, tämä, tämä massiivinen määrä tämän päivän yksiköitä, joita me tarvittaisiin isojen kohteiden suojelemiseen, se ne sitten lentotukikohtia tai, tai pääkaupunkiseutua tai, tai teollisuusalueita, niin, niin meillä me, me vielä tänä päivänä on minkäänlaisia mahdollisuuksia rahoittaa sitä. Mutta näkisin, että tämä teknologiat kehittyy tänä päivänä aika nopeasti että 2030-luvulla on varmaan mielekästä jo puhua siitä, että, että millä tavalla Suomessa ruvetaan toimeenpanemaan tähän ballististen ohjusten torjuntaan liittyviä kysymyksiä. Tänä päivänä aika paljon perustuu siihen, että me hajautetaan toimintaa, me linnodetaan kovennetaan kohteita ja, ja niin edespäin. Siis tämmöset, harhauttamaan, missä meidän, missä meidän tärkeät kohteet on, että passiivisen suojan keino, jotka, on, jotka on, on halpoja, erittäin halpoja verrattuna siihen, että me yritettäisiin ampua alas ohjuksia, jotka, jotka tulee vaikkapa kolminkertaisella tai viisinkertaisella äänennopeudella.
2: Nää palaisin vielä tähän Kazakstanin asiaan Sillä tavalla Mulle tuli tuossa nimittäin sellainen ajatus, että nyt kun puhuttiin näistä NATO-standardeista ja Yhdysvaltain standardeista, niin tämä venäläisen kaluston käyttö, siellä olisi varmasti paljon hyödyllistä kalustoa, jota voitaisiin käyttää, ja halvempaakin. Esimerkiksi nythän Turkki on ostamassa venäläisen ilmapuristusjärjestelmän. eikä se haettaa NATO-maata sinänsä. Standardit on varmasti erilaisia. Turkki on NATO-jäsen niin, vielä kertokseksi. Niin, niin. Ja Suomi t- ei. Suomi <laughs> ei. Niin tässä mielessä nyt tämä BUK-ohjusturjuntajärjestelmä, jolla sinä ammuit sen maaliin alas, niin se poistettiin noin 10 vuotta sitten. Ja... Nimenomaan vedottiin tähän, että se on venäläinen järjestelmä. Että se on huono, mutta se on itse maailman paras, jonka varmasti tunnustat omalla sektorillaan. Ja nyt hankittiin sitten tämä amerikkalais-norjalainen nasams ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, Mutta tällä NASAMSilla, joka on paljon kalliimpi sinänsä suhteessa ja on nimenomaan standardit täyttävä, niin tällä ei pystytä enää siihen, mihinkä sinä pystyyt pukilla silloin 1997.
0: Nyt, nyt tietysti pikkusen keskustelu siirtyy pois tästä HX-hankeesta. Niin, mu- 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 nyt, nyt, nyt Mutta minä vien on, meidät takaisin Sen se se verran lyhyesti vastaan <laughs> okay. Pentille tässä, että et eihän BUK-järjestelmästä hankiuduttu eroon sen takia, että se on venäläinen, vaan sen takia, että sen käyttöikä päättyi. Ja se hinta, millä sen jatkaminen olisi tapahtunut, oli niin kova, että ei ollut mitään mieltä laittaa pienen rahoja siihen, että on saatu jatkettua käyttöikää joillakin vuosilla. Eikä kyllä tässä oli sekä taloudellinen päätös, että sitten se, että hankittiin parempia kykyjä ja paljon enemmän sitten kun tehtiin tämä
1: nasams siihen, siihen sen jälkeen. Jos sopii, palataan vielä näihin hävittäjälentokoneisiin. <laughs> Niitä on tarjolla viisi eri mallia. Saab Gripen, Ruotsista Lockheed Martin F-35 USA, Eurofighter Typhoon, Iso-Britanniasta, Dassault tai Dassault, tai Dassault Ranskasta ja Boeing FA-18 Super Hornet, niin ikään USAsta. Kaksi kysymystä. Ja ensimmäinen, se helppo, vaikuttaako breksiin mahdollisesti Eurofighter-taifuunin kohtaloon, että ei varmaan hyvältä näytä, jos on Iso-Britannia ja sen nykyinen tilanne. Oikea kysymys on se, että mitä näissä on ero? Onko niissä dramaattisia, laadullisia, kyvyllisiä eroja vai onko about sama? Minä vastaan, että
2: brexit ei varmasti vaikuta, koska eihän Yhdysvallatkaan ole Euroopan unionin jäsen
0: Mä luulenkaan, että Brexitin vaikutus on, 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 on enemmänkin, on, Britannian sisäpolitiikkaa ja Britannian suhdetta Eurooppaan ra- raastaa, mutta en usko, että tässä on nyt merkittävä haaste, tulee Brexitin takia tähän. tähän Meidän tota ei tarvitse
1: boikotoida Iso-Britannia miss, et, Brexitin et, takia. Ei, takia. Ei, kyllähän se tietysti on selvää,
0: että kun meillä on tämmöinen iso, iso Suomen puolustuskannalta keskeinen hanke, niin kyllä tässä odotetaan kaikki varteenotettavat vaihtoehdot mukaan tarkasteluun. Kysyit Mitä sitten, kysyit, on, sit, on, niin, on eroja? Mitkä? Kysyit eroja. Niin, mun mielestä se tietysti keskeinen asia on se, että, että jokainen, koska nämä kaikki koneet ja järjestelmät ovat erilaisia, niin jokainen valmistajahan tässä omassa tarjouksessaan kertoo sen kokoompanon, että minkälaisia aselavetteja aseita siihen pitää olla, mitä sensoreita siihen pitää integroida, jotta se vastaa Suomen olosuhteisiin. Meillä on paljon tämmöisiä kansallisia omia erityispiirteitä, että me ei voida ikään kuin suoraan kopioida. Sitä, mitä Ruotsi on tehnyt tai Norja on tehnyt omissa päin vaan Meidän pitää katsoa sitten meidän omaa uhkaympäristöä ja meidän omia tarpeita. Ja siinä myös jokainen tarjous tulee olemaan erilainen. Sisältämään erilaisen määrän as- erilaisia aseita, erilaisia sensoreita. Et sen takia niiden vertailemisessa katsotaan, mihinkä näillä erilaisilla kokoonpanoilla ö, kyetään. Ja siksi on tehty tämmöinen suorituskykymittaristo, jolla katsotaan, että on tietyt asiat, mitkä pitää kyetä hoitamaan ja kuinka hyvin nämä sit pystyy näillä eri kokoonpanoilla tekemään. Ja sitten katsotaan nämä kaikki muut tähän prosessiin liittyvät
1: asiat. Kuinka, kuinka, tänä ka- vuonna 2019, ka- ka- ensi vuonna näitä koneita tulee Suomeen ja niin ne testataan Suomen oloissa ihan käytännössä, niinkö? No ilman muuta,
0: että nämä, hmm. nämä kaikilta osin testataan ja, ja simuloidaan ja hmm. sotapelataan, että tämä kyky, mikä, mikä, minkä val, valmistaja sito, on, on sitoutuvasti ilmoittanut, että näissä koneissa on, että ne toimii meidän olosuhteissa. Ja se on, se on ihan konkreettista asiaa, että ne toimii, toimii lentotukikohdasta, jossa sataa lunta ja joka saattaa olla maantietukikohta joka ei ole siis tämmöinen perus lentokenttä, vaan maantieleen rakennettu tämmöinen tilapäistukikohta siihen, että millä tavalla useammassa suunnassa käydetään isoa määrää koneita samanaikaisesti. kyetään ylläpitämään riittävästi voimaa ilmassa silloin, kun on tarve siis simuloida ja sotapelata. Kulostaa tämän...
1: siltä, että aika massiivisia testioperaatioita järjestetään Suomessa. Tämä on Suomessa. Erittäin,
0: erittäin iso tämä, siis tämä hankintaprosessi. Se on alkanut jo vuosia sitten, ja tämä hanke... hanke Hankinta tulee kestämään koko ensi vuosikymmenen. Eikä siis tämä on erittäin mitään. valmisteja
1: valmistaja joutuu sitten lähtemään kotiin tyhjiin käsin. Mutta he
0: oppivat tästä paljon. Että kaikki valmistajat on tosi, tosi niin mielenkiinnolla mukana, koska tämä tehdään todella niin perusteellista työtä. Tämä ei ole vain koneiden ja hintalappujen vertailua, vaan tässä nimenomaan rakennetaan kokonaisuorituska ja <köhö> niistä tehdään arvioita. Ja mä uskon, että tässä ne myös valmistajat oppivat paljon tulevien projektien ja markkinointia markkinointimielessä, että, että siinä mielessä varmasti kaikille hyödyllinen kokemus,
1: vaikka kaikki eivät voi tulla valituiksi. No, siis hintalapusta puheen ollen, onko näissä järjestelmissä selkeitä hintaeroja? Saasiko yhdeltä selkeästi enemmän halvemmalla ja parempaa, vai onko
0: no, se Nyt Pitää katsoa, niin pitää katsoa nyt sitten nämä, nämä tarjoukset läpi, ja sitten, että mitä ne sisältää. Että, että tässä ei voi verrata yksi kone versus toinen kone, koska koneeseen kuuluvat järjestelmät, siis aseet, sensorit ja kaikki muut. Koulutusjärjestelmät, ylläpitojärjestelmät seuraavan 30 vuoden aikana. Nämä kaikki pitää arvioida, ja siis tämmöinen niin kuin nopeiden vastausten antaminen nyt tänään. Niin mä sanoisin, että ihmiset, jotka näitä tekee, niin pääsääntöisesti eivät tiedä, mitä puhuvat.
1: Viimeksi kun Hornetit no, hankkeen... Niin.
2: Puhuttuisin tähän siinä mielessä, että kun puhutaan nyt 10 miljardin hankkeesta, niin sehän ei ole se lopullinen hintalappu, joka tässä on kysymys, vaan on kysymys 2-3 mahdollisesti neljä kertaa suuremmasta rahamäärästä koko näiden hävittäjien elinkaaren aikana. Ja tämä on se hämärä maasto, missä me olemme tällä hetkellä, ja missä me olimme hornethankintojen aikana, kun valtioneuvostolle silloiselle Eskuhaun hallitukselle esiteltiin, esiteltiin hornet-hävittäjien käyttökustannukset 30 vuoden aikana. Niin Tänä päivänä se nykyrahassa vastaava arvo oli 1,25 miljardia euroa. Mutta tämähän ei tule eikä ole riittänyt kokonaisuudessa, vaan se on lähes kymmenkertainen. Niin tässä tapauksessa tämä hankintahinta on täysin hämärän peitossa, riippumatta mikä. Kone, kone tyyppi valitaan niin aselavetiksi. Sen jälkeen tulee asejärjestelmähankinnat ja monet muut, niin kuin Jyri sanoi. Se, ja, ja sitten tulee ne todelliset käyttökustannukset 30 vuoden aikana, jotka ovat ne merkittävä meno. Ja tästä ei Hornet-hävittäjien hankinnan alussa eikä sen jälkeen ole koskaan annettu mitään tarkkaa puolustusvoimien tai puolustusministeriön arviota. Minä olen vuosikausiasta ja kysynyt eri tahoilta. Minulle on luvattu, että laskelmat tulee. Hetkinen vaan. No, olen niitä odottanut noin neljä vuotta. Ei ole tullut laskelmia.
0: Pentti on oikeassa siinä, että me puhutaan hankinnasta. Silloin puhutaan hankintahinnasta. Mm-hmm. Pentti onkin väärässä siinä, että tähän kuuluu nimenomaan asejärjestelmät ja sensorit mukaan? Ei, ja ei, ei, ei Anteeksi, sinne. anteeksi. Että jos,
2: anteeksi, jos tuli tämä mielikuva. En, en olekaan sitä mieltä. Ei missään nimessä, Eikö mm. vaan että tämän jälkeen tulee asejärjestelmät, tämän jälkeen tulee monet muut siihen liittyvät asiat. Ja
1: kerrosiinitkin
2: kerrosi- vielä. Kyllä ja sitten on vielä kysymys siitä, että mihin näitä asejärjestelmiä ryhdytään kehittämään, eli Hornetien risteilyohjuskyky, eli rynnäköintikyky tuli maksamaan enemmän kuin koko Hornetien kaluston hankinta aikanaan. Nämä ovat valtavia summia ja valtavia mittasuhteita. Nämä pitää muistaa.
0: Kyllä ja, ja jos me katsotaan sitä, mitä tähän mennessä valtioneuvosto on tästä ohjannut, siis poliittisena mm. ohjauksena on se, että hankintahinta on arvioiden mukaan 70 miljardia euroa ja, ja tämä hankinta tarkoittaa, että hankitaan ne koneet ja tämä kokonainen mm. kyky. Mutta se on ihan päivän selvää, että sitten kun sitä ruvetaan käyttämään seuraavan 30 vuoden aikana, niin se tuo lisää kustannuksia. Aivan samalla tavalla kuin panssarivaunun ajaminen maksaa, siihen tulee polttoainekustannuksia, tulee korjauskustannuksia, varausia, niin lentokoneella lentäminen maksaa. Mutta sehän myös on annettu poliittinen ohjees. Valtioneuvosto on edellyttänyt, että puoluspudettiin ei tule korotusta. Tämän takia, että tämä maksaa enemmän, eikä silloin kun tässä tehdään tämä elinkaaren hallinta, siis lasketaan kuinka paljon kone maksaa, kun se ostetaan ja paljonko sen käyttäminen maksaa 30 vuodessa, että puolustusvoimet kykenee sen sille osalle, että rahoituksella hoitamaan. Jos tulee kone, mikä on erittäin hyvä, mutta odotaan, että meillä ei rahaa sillä lentää riittävästi eikä käyttää sitä riittävästi, niin tämmöistä suorituskykyä me ei voida ostaa. Mutta tämän aika on aika tälle ei ole vielä. Mutta tässä vaiheessa vasta selvitetään, paljonko nämä on nämä hankintakustannukset ja paljonko ne on käyttökustannukset. Ja sitten aikanaan on päätösten aika. Ja tässä on vielä pari vuotta aikaa, että jumpata ja se kaikki aika kyllä käytetään tehokkaasti.
1: Kyllä. Meillä on pari minuuttia aikaa. Lyhyt viesti politiikoille, jotka joutuvat tekemään näin kiperiä päätöksiä ilman kunnon koulutusta ja kurssitusta. Minä pelkään
2: sitä, että tässä tulevassa HX-hankkeessa käy samalla tavalla kuin Hornet-hankkeessa, eli eduskunta on täysin kyvytön käsittelemään asiaa. En tiedä mistä syystä, tiedon puutteesta, halun puutteesta, tai jostakin muusta, mutta nimenomaan eduskunnan tulee nyt valvoa ja ottaa tämä poliittinen vastuu koko, koko hankkeesta.
0: Olen samaa mieltä. poliitikolla on tässä vastuu, että tehdään, tehdään oikeita päätöksiä. Ja mä itse toivasin, koska meidän puolussaan perustuu siihen, että me ollaan kansalaissotilaat, Jokaisessa suomalaisessa on käytännössä sotilas, joka tarvittaisi sitä maata puolustaa. Me itse toivoa, että meidän poliittiset päätöksentekijät pitää huolen, että jos he joutuvat taisteluun menevään, niin heille antaa muutakin kuin menolippu.
1: Joo, oikea lapio oikeassa kädessä niin sanotusti. Petti zainio ja Jyri Raitasalo, ja verosti vieläkin vapisuutta, vanha inti. Trauma on edelleen voimassa. Suuret kiitokset, että kävitte kanssani täällä puolustamassa Suomen ilmatilaa defensiiviseen tyyliin. Lopetan sotilaallisella lainauksella. 2500 vuotta sitten elänyt hyvin tunnettu kiinalainen kenraali Sun Tzu sanoi kerran sotimisen taidon huippu on voittaa vihollinen ilman taistelua.